0: Diese Geschichte erreicht uns aus Isalohn von der Gilde Merope und sie spielt in zamonien der zauberhaften Heimat von Captain Blaubeer höchstpersönlich. Und vielleicht spielt er ja sogar eine Rolle. Viel Spaß!
1: Willkommen Brüder und Schwestern. Guten Tag, wertige Lügen -Gladiatoren, und Hallo, ihr Abenteurer! Heute möchte ich euch eine Geschichte von einem blauen Bären erzählen, der in seinem Innersten jedoch ein Frosch ist. Die Geschichte handelt von ihm und seinen zwei Schützlingern, den Pimpeln. Es ist eine Geschichte voller Spannung und Peinlichkeiten, voller unbekannten Unglaublichkeiten und einigen Situationen, die ihr vielleicht kennt. Eine Geschichte mit Mut zur Wahrheit und Mut zur Lüge. Aber was sag ich da alles? Ihr müsst ja selbst beurteilen, wie euch die Geschichte gefällt. Wenn ich mich nicht irre, beginnt die Geschichte in Zermonien. Genauer gesagt in Atlantis, der Stadt, in der alles möglich ist. Der Stadt, in der der Lügenkönig regiert, sofern ihn nicht neue Lügenkönige vom Thron stürzen. Wie ihr bestimmt wisst, ist bis zum heutigen Tage der Lügenkönig in Atlantis Blaubeer. Den Sagen nach soll auch das letzte Lügenduell gewonnen haben, setzte sich dann aber im großen Wald von Zermonien zur Ruhe. Er erfährt man nicht, doch wollen wir heute offenbaren, was danach geschah denn die Atlantiker geben den Titel des Lügenkönigs nicht einfach auf, nur weil der Amtsinhaber sich eine Auszeit gönnt. Nein, sie holten ihren Lügenkönig zurück in die Stadt und Blaubeer erklärte sich bereit, den Titel schweren Herzens einem Nachfolger zu übergeben, denn er sah ein, dass seine Zeit als König vorüber war. Um aber den Nachfolger Weise bestimmen zu können, beschloss er, neue Lügengladiatoren auszubilden. Er wählte die zwei vielversprechendsten der vielen Pimpel in Atlantis aus und beschloss, mit ihnen gro auf große Fahrt zu gehen, um sie zu trainieren. Ziel der Reise lag am anderen Ende der Wüste, wo die beiden ihr Können bei einem Lügenfestival zu beweisen. Doch war das kein gewöhnliches Festival. Es war das größte, legendärste Lügenfestival in ganz Samonien. Und wo konnte man besser etwas lernen, als in der großen weiten Welt? Doch gibt acht, denn hier fängt die Geschichte erst
2: richtig an. Wo bleiben die denn? Ich warte hier schon mindestens eine halbe Stunde und nicht einmal einer von denen hat sich bisher blicken lassen. Er ließ sich auf eine Bank plumpsen. Na also, da sind sie ja. Er stand wieder auf. So, meine Lieben, habt ihr alles für unsere Fahrt? Etwas zu trinken, zu essen... Wetterfeste Kleidung, Schuhwerk, Waschzeug? Ich glaube schon. Klar doch, allzeit bereit. Gut, dann kann es ja endlich losgehen.
0: Moment noch.
2: Was ist denn jetzt noch?
0: Ich muss noch mal aufs Klo.
2: Ich komm auch mit.
0: Beinen
1: rannten aufs Klo. Blaubeer setzte sich wieder.
2: Beinen oh. kam wieder. Blaubeer stand wieder auf. So, dann mal los, Schaut mir.
0: Nur noch eine Sekunde.
2: Warum das denn jetzt?
0: Meine Mom hat gesagt, bevor wir loswandern, muss ich mich erst dreimal mit Anti-Kakatratten-Spray einsprühen, sonst lässt sie mich keinen Schritt machen.
3: Kakatratten, diese große Mischung aus Tauben, Kakerlaken und Ratten, die kommen doch nur bei Nacht raus.
0: Aber meine Mama hat gesagt, immer besser Vorsicht als Nachsicht.
3: Aber das raubt uns total viel Zeit.
2: Nur weil du so spät gekommen bist?
3: Du bist doch genauso spät gekommen. Und
2: außerdem... So, ihr beiden. Das reicht jetzt. Können wir jetzt mal los? Habt ihr auch euren Sonnenhut und eure Sonnencreme? Vergesst nicht, wir durchwandern die Wüste. Ja. Ja. So wanderten
1: sie los in Richtung Wüste. Und weiter, Stunde um Stunde bis sie dort angekommen waren, wo die Erde langsam in Sand überging und es nur noch angenehm warm war. Sie beschlossen, eine Pause einzulegen, um zu verschnaufen und ihre erste Mahlzeit zuzubereiten.
2: So, was haben wir denn da alles im Rucksack? Brot, Belag, Marmelade, Nudeln, Reis, Tomatensoße, Nudeln, Spaghetti, Penne, Tomatensoße, Nudeln, Nudeln... Ähm, ich glaube, wir machen erstmal kalte Küche. Haben wir denn auch
3: Eier dabei? Es heißt doch, man könnte Eier in der Wüste auf Steinen braten.
2: Das wurde verboten. Wieso? Ist doch lustig. Weil die meisten nur noch in die Wüste gegangen sind, um Eier zu braten und schließlich merkten, dass es total ekelhaft ist, ein halbrohes Ei zu essen, in dem lauter kleine, halbtote Insekten herumkräuchen. Also, haben wir jetzt Eier? Blaubeer verdrehte die Augen. Er
1: konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wer von den beiden anstrengender war. Emma, der Freche, oder Bernadette, der jammernde Pimpel. Das würde ja eine Tortur werden.
0: Ich hab Hunger, Blaubeer.
2: Ja, ich weiß, deswegen sitzen wir hier. Schmier dir ein Brot, dann hört der Hunger auf.
3: Blaubeer.
2: Ja, was ist denn?
3: Warum heißt du eigentlich Blaubär?
2: Puh, vermutlich, weil ich ein blauer Bär bin.
3: Und warum heißt du... Warum... <lacht> Und warum bist du blau?
2: Wahrscheinlich, weil meine Eltern auch blau waren.
3: Und warum waren deine Eltern blau?
2: Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ihre Eltern auch blau waren. Aber warum... Weiß ich doch nicht. Können wir jetzt weiter? Eine Antwort. Gut, dann los. Aufsatteln.
1: Immer wärmer werdende Nachmittagshitze setzten sie den Weg fort, bis Blaubeer ein Geräusch von hinten vernahm.
0: Blaubeer, wie weit ist es noch? Ich kann nicht mehr. Mir tut alles weh. Es ist nie mehr auszuhalten. Außerdem muss ich mal.
2: Na gut, kurze Pause. Schon wieder. Emma, hol das Klopapier aus deinem Rucksack. Bernie braucht es. Ich habe es aber gar nicht. Hä, hey, das stand doch auf deiner Packliste. Wie willst du mal ein großer Lügengladiator werden, wenn du nicht mal die einfachsten Dinge befolgen kannst? Deine Pimpel hob ratlos die Schultern. blauer seufzte und sagte dann schließlich, was Sache war. Also, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Nummer 1, wir gehen den ganzen Weg zurück und schauen in irgendeinem Laden, ob es da Klopapier gibt. Aber ihr wisst ja, das ist im Moment schwer zu bekommen. Oder Nummer zwei: wir fragen die Einheimischen, wenn wir welche treffen.
0: Einheimische? Sind die gefährlich? Sind das Kannibalen? Werden die uns essen? Ich habe solche Angst.
3: Nein, die werden uns nicht essen, weil es nämlich überhaupt keine Einheimischen in einer Wüste gibt. Seien wir mal ehrlich, man müsste doch wohl selten dämlich sein, sein ganzes Leben in einer Wüste zu verbringen. Oder seht ihr das anders? Hier gibt's doch nichts anderes zu essen als rohe Kakteen und gegrillte Kakteen und natürlich auf Stein gebratenes Spiegelei. Aber das weiß ja niemand außer mir zu würdigen, ihr kulinarischen Anfänger. Aber keine Angst, ich bringe euch wieder auf Kurs. Also, man nehme ein Ei, einen Stein
2: und eine Wüste, dann... Du wirst schon sehen, dass es hier Einheimische gibt. Die sogenannten Gimpel. Einst durchstreiften sie die Wüste nach der legendären Stadt Agramnon-Addaf. Nun suchen sie die ausgedachte Stadt knips en kri
3: Das glaube ich dir nicht.
1: Sie waren auf dem Gipfel der nächsten Düne angelangt und blickten hinunter. Zwei der drei Wanderer trauten ihren
2: Augen nicht. Na seht ihr, das sind die Gimpel. Ein Nomadenvolk, das ich persönlich kenne. Es gibt viele verschiedene Gruppen von ihnen, die alle das gleiche Ziel verfolgen. Sie sind stets freundlich und leben in vollkommener Harmonie zusammen. Streiten tun sie grundsätzlich nicht. Wir finden hier bestimmt ein wenig Klopapier. Kommt! Vorsichtig stiegen sie die Düne
1: hinab und konnten plötzlich Tumult hören, der von den Gimpeln ausging.
3: Die klingen aber nicht besonders harmonisch.
0: Und die machen mir Angst. Ich glaube, wir sollten lieber wieder umkehren.
2: Ach was, die sind freundlich, wenn man sie näher kennenlernt. Pimpel nickten
1: beruhigt und Blauwey sah genauer hin. Einer der Gimpel wurde zu Boden geschubst.
2: Oh, na gut, vielleicht bleiben wir erstmal hier und beobachten die Situation. Wir stehen und beobachteten, was als nächstes geschah. Der zu Boden
1: geworfene Gimpel versuchte sich wieder aufzurappeln. Doch er wurde wieder zu Boden geworfen.
0: Lasst mich, ich habe nichts getan. Doch, du hast uns mit, nicht mit vollen Namen genannt. Zweimal hintereinander. Aber nur, weil ich dir nicht wusste. Du hast so einen schwierigen Namen. Wie soll ich mir den denn merken? In unseren Regeln steht ganz klar, dass wir alle schwierige Namen haben müssen. Und dass man uns auch mit vollen Namen grüßen muss. So steht es geschrieben. Es steht außerdem geschrieben, dass wenn man nach zweimaligen Verstoß aus der Gimpelgemeinschaft austreten muss. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Aber ich, ich... Ab jetzt!
1: Der Gimpel rappelte sich auf und lief davon, direkt in die Richtung, wo unsere Abenteurer standen. Sie duckten sich eilig, sodass sie nicht mehr zu sehen waren. Der Gimpel hüpfte leise fluchten geradewegs auf sie zu und landete plötzlich genau auf Emmas Fuß. Sie schrie laut auf. Da es bemerkte der verstoßene Gimpel die versteckten Wanderer und schrie seinerseits auf. Während er sich beeilte, von dem kleinen Pimpel hinunterzukommen, glücklicherweise wurde der kleine Zwischenfall von den anderen Gimpeln nicht bemerkt.
4: Wer seid ihr denn und was macht ihr in der Wüste?
3: Wir sind Lügengladiatoren in Ausbildung und wir wollen zu einem großen Festival für angehende Lügengladiatoren am anderen
4: Ende der Wüste. Lügengladiatoren in Ausbildung? Das hört sich ja toll an. Nehmt ihr mich mit? Ich wollte schon immer ein Glü Lügengladiator werden. Von den anderen Gimpeln hatte ich schon lange genug.
1: Aber er seufzte.
2: Er schaute in den Rucksack mit dem noch ausreichenden Proviant und beschloss dann. Na von mir aus. Dann wirst du eben zum neuen Pimpel. Ein Gimpelpimpel sozusagen. Aber wenn du Lügengladiator werden willst, dann musst du dich anstrengen.
4: Geht klar. Und wie heißt der eigentlich mit vollem Namen? Wieso? Weil ich euch immer mit vollem Namen ansprechen muss.
2: Du bist jetzt kein Gimpel mehr, also musst du dich auch nicht an die Regeln halten.
4: Na gut, Lord Blaubeer, Kermit, unbestrittener Lügenbaron von Atlantis in Harmonien. Dann denke ich mir eben selbst welche für euch aus.
2: Wie du meinst. Aber noch etwas. Eigentlich wollte ich mit euch gleich eine lange Rast an der Oase einlegen, damit wir euch richtig auf das Festival vorbereiten können. Das geht jetzt aber wahrscheinlich doch nicht. Wir liegen hinter unserem Zeitplan, weil wir zu viele Pausen gemacht haben. Entweder wir marschieren heute Nacht durch, oder wir müssen den Tornado-Bus nehmen. Tornado-Bus? Was soll denn das sein? Ach, das ist wie Busfahren in Atlantis. Nur eben mit einem Tornado. Ihr werdet sehen, das wird lustig. Außerdem wohnen sogar Leute im Tornado.
0: Solange wir nicht mehr wandern müssen, ist gut.
1: Weichei, aber von mir aus? Sie zogen noch etwa eine Stunde durch die Wüste, bis sie zu einer Tornado-Bushaltestelle kamen. Sie standen erst kurz dort, als bereits der Tornado in Sicht kam. Er näherte sich mit lautem Getöse. Bis zum
2: Himmel war der Wirbelsturm zu sehen.
0: Oh Mann, das ist ja wirklich ein Tornado. Ich glaube, ich laufe doch lieber.
2: Zu spät. Also, wenn ich euch das Zeichen gebe, dann springt ihr. Verstanden? Eins, zwei, drei! in den Tornado
1: und fanden sich nun in seinem Inneren wieder. Ein Sandstrom war die Wand und um sie herum standen viele andere Reisende, die sich für unsere Abenteurer zu interessieren schienen. Ab hier komme ich ins Spiel. Ja, ich der Erzähler. Wie unhöflich, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Manni. Ich war einer dieser Reisenden im Tornado, hatte aber leider vergessen, wo ich aussteigen musste. Also saß ich schon eine Ewigkeit hier fest denn man kann hier nicht einfach irgendwo mitten in der Wüste aussteigen. Ich kannte den Tornado in- und auswendig. Einer der Pendler betrachtet mich schon als den Busfahrer. Diese vier Abenteurer waren meine Chance. Hallo, grüßte ich. Hallo. Könnte ich mich euch vielleicht anschließen? Ich sehe es euch an. Ihr wollt Lügenleitern werden. Ich könnte euer Manager sein, die wäre leiten und sowas.
2: Ach, was soll's, einer mehr kann jetzt auch nicht mehr schaden. Dann sind wir wohl ab jetzt zu fünft. Nun weinte Blaber sich an seine Schützlinge. Also, ich weiß, ihr wollt bestimmt die Zeit nutzen, um zu trainieren. Aber ihr dürft nicht die anderen Leute stören, habt ihr verstanden? Ich werde mich mal erkundigen, wie lange es bis zur nächsten Haltestelle dauert.
1: Mit Diesen Worten verschwand er, das Unheil war vorprogrammiert. Aber ich folgte ihm, denn ich kannte die Antwort auf seine Frage. So waren die Pimpel oder der Gimpelpimpel also jetzt alleine. Da Blaube sie später aber ziemlich ausquetschte, kann ich an dieser Stelle... Also, was machen wir denn jetzt? Ich schlage vor,
3: die härteste Form des Lügens. Wir testen, wer von uns es schafft, überzeugend zu lügen, während er in eiskaltem Wasser sitzt. Wir nehmen das Wasser, was manchmal reinregnet. Ich kann einfach nicht glauben, dass das wärmer als 4 Grad ist.
0: Also ich halte das für eine nicht ganz so gute Idee, Emma.
4: Keine Angst, Pimpel Bernadette, die lustige Tochter des Hutmachers. Es wird schon nichts geschehen. fanden eine
1: Kuhtränke, die das Tropfwasser aufgefangen hatten, setzten sich ins eiskalte Wasser und legten los. Also ich kann mit Löwen jonglieren.
0: Und
4: ich bin der mutigste Mensch auf der ganzen Welt. Wusstet ihr, dass wenn man beim Schwarzfahren erwischt wird, der Busfahrer zahlt? Oh nein, Entschuldigung, das war gelogen. Sorry, Meister Manny, wenn du mich hörst.
3: Minuspunkt für dich, Gimpel. Meine Mutter ist nur Ordnungsbeamtin geworden, weil sie den Chef bestochen
0: hat. Ich kann vier Liter auf einmal trinken, ganz ohne abzusetzen.
4: Niemand kann seinen Ellbogen lecken, außer mir. Ich kann beide lecken. Ach Mist, das wollt ihr jetzt bestimmt sehen war vielleicht nicht ganz so wahr.
1: Als wir wiederkamen, staubten wir nicht schlecht. Jedoch zog sich dieser, dieser Wettkampf schon eine Weile hin, seit wir weg waren und deshalb entschied sich Blaubeer dazu, ihn abzubrechen, da sich die Lippen der drei zusehends blau färbten. Man einigte sich auf Unentschieden, doch nach dem Abbruch des Wettkampfs flüchteten Bernie und der Gimpelpimpel regelrecht aus dem Wasser, während Emma sich dann erst anfing, so richtig zu waschen. Insofern blieb sie doch die heimliche Gewinnerin dieses Wettkampfs.
2: Was habt ihr euch nur dabei gedacht? Aber ist jetzt auch egal. Es dauert noch mindestens einen Tag, bis wir an der richtigen Stelle sind. Ich werde mich noch etwas umsehen. Aber Manni bleibt diesmal hier und passt auf euch auf. Ist das klar?
1: Lauber ging und die drei mini fingen nach kürzester Zeit damit an, sich mit Sand zu beschmeißen. Und als dann nach einer Eskalation dieser Sandschlacht einem der Pimpel Sand ins Ohr gedrückt wurde, entschied ich mich kurzerhand, wir müssten jetzt dringend Blaubeer suchen. Der Abend nahte bereits und wir legten uns zur Ruhe. Jedoch vernahmen wir alle noch ein leises Wimmern.
0: Blaubeer, ich will wieder nach Hause. Ich habe solches Heimweh. Können wir nicht einmal wieder umdrehen? Ich möchte zurück.
2: Ach, mach dir keine Sorgen. Wir finden schon...
1: Rest der Unterhaltung bekam ich nicht mehr mit, da ich einschlief. Am nächsten Morgen mussten wir uns sputen. Wir verabschiedeten uns von den anderen Fahrgästen, stiegen an der nächsten Bushaltestelle aus und setzten unseren Weg zum Festival fort. Wir waren immer noch knapp dran, aber wir würden trotzdem noch pünktlich ankommen. Als wir die Wüste hinter uns gelassen hatten, war es dann endlich soweit. Wir standen vor dem Eingangstor des Festivals. Wir beeilten uns, uns anzumelden, doch es waren nur noch Gruppenkarten erhältlich.
2: Oh je, schlechte Neuigkeiten. Ich weiß, ihr wolltet zeigen, was ihr selbst könnt, aber jetzt müssen wir eben als Gruppe antreten. Und, oh Mist, das habe ich ja völlig vergessen. Wir hätten uns natürlich noch eine Geschichte ausdenken müssen, die wir erzählen können. Das ist doch gar kein Ding. Dann erzählen wir einfach unsere Geschichte.
4: Wimpel Emma, die mutige Tochter der Ordnungsbeamtin. Was meinst du mit unserer Geschichte?
3: Na, wir erzählen einfach die Geschichte, wie wir hierher gekommen sind. Mal ehrlich, Gimpel. tornado stellen und dass und das es verboten sein soll, Eier auf Steinen zu braten. Das glaubt uns doch sowieso keiner.
2: Ha, huh, das könnte funktionieren. So war es beschlossen.
1: Sie erzählten ihre Geschichte voller Inbrunst und Leidenschaft und das Publikum applaudierte. Die Menschen auf den Rängen sprangen auf, stampften mit den Füßen, jubelten und waren schlicht begeistert. Die Abenteurer versprachen ihren neuen gewonnenen Fans, wenn sie diesen Wettkampf gewinnen würden, so würden sie ihre Lügengladiatorenkarriere niemals vernachlässigen und direkt im Anschluss mit ihrer Geschichte auf Tour gehen. Denn in den 15 Minuten dieser Aufführung hatten sie nicht einmal die Hälfte der tollen Erlebnisse erzählen können, die in ihrem Kopf waren. Aber ob das Publikum wirklich für unsere Pimpel stimmte, das kann ich euch erst in einer anderen Geschichte erzählen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lügen sie noch heute. Das war die Lügengeschichte der Gilde Merupé, geschrieben von Sophie, gelesen von Emma, Bernie, Miri, Kompakt und Sophie.